0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kino oder Couch. Ich freue mich sehr darüber, dass der liebe Steven hier mit mir im Studio sitzt, denn er war vor ein, zwei Tagen noch sehr krank und lag da nieder, aber jetzt mittlerweile hat er sich gedobt und den Weg hierher gefunden. Wie, wie geht es dir denn jetzt überhaupt?
0: Oh, mir geht es immer noch, also es geht mir bescheiden, aber ich, also es geht mir nicht so scheiße wie jetzt vor ein paar Tagen. Irgendwie hat mich so eine Frühlingsgrippe erwischt, aber das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Du hast den einen Tag morgens irgendwie Bodenfrost, dann hast du nachmittags 18 Grad, dann hast du Regen, dann hast du Hagel. Ey. Und mein Körper ist ja nun auch schon über 50. Da muss man immer aufpassen, was da mit den Witterungsbedingungen passiert Und man, ist,
1: man ist ständig falsch angezogen. Ja, Entweder ist, zu drin, ist, ja. dann... ja,
0: es nervt total. Jetzt bin ich ins Studio gekommen mit Kapuzen, Pulli und Jacke und draußen dachte ich, so hättest du auch in Badeshorts kommen können. Hätte <lacht> ja. sich zwar keiner gefreut auf der Straße, aber mir wäre nicht so heiß gewesen. Wie geht's denn dir?
1: Auch eigentlich ganz gut. Ich bin ein bisschen schlapp. Ich hatte übers Wochenende eine Familienveranstaltung. Das weiß
0: ich, ich war doch eingeladen und konnte nicht kommen.
1: Ja, weil du krank warst, ja. leider. Ähm, du hast ein sehr, sehr nettes, schönes Fest verpasst. Aber wie es dann mit Familienveranstaltungen immer so ist, ist es dann in der Vorbereitung oh, ist es immer, oh, irgendwie, als Ich hatte echt das Gefühl, zwischendurch irgendwie die, die Krönung von King Charles ist nach Hamburg verlegt worden. Irgendwie der Aufwand, der da betrieben wurde. In ist. euer
0: Haus. Aber ich meine, das Tolle ist ja, ähm, dass deine bezaubernde Frau ja auch immer ganz klare Vorstellungen hat, wie das abzulaufen hat. Und da können wir dann wenig.
1: Gar nichts können gar wir nicht. sagen. Gar okay, nichts. Ich wollte wenig sagen. sagen.
0: Ich <lacht> wollte uns so ein kleine, kleines Türchen. Aber es waren. Und alle waren happy. Das ist ja das Wichtigste.
1: Ich, ich, ich hoffe, ich glaube. Also, jedenfalls, die, 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 die Rückmeldungen waren durchweg positiv. Es hat sich keiner gemeldet, der gesagt hat, das war ja total doof bei euch.
0: Aber, Aber hat das jemals schon mal jemand bei dir gemacht? Ja. Also so, so nach einer Geburtstagsparty oder nach dem Essen so, ey, das Essen war echt scheiße, die Fans war total kacke, ich komme nicht wieder. Ist ja schon mal passiert? Ich so. versuche gerade zu überlegen, ob mir das schon mal passiert ist. Nee, ist mir auch Nein, noch nicht Nein, ich glaube, es
1: gibt ja, wollen wir nachher auch noch drüber sprechen, irgendwie, weil wir haben ja ein paar Promi-Themen hier auch noch auf dem Zettel. Wie, wie ehrlich man sein darf oder ab wann Ehrlichkeit in in
0: Unhöflichkeit umschlägt. Ja, das stimmt. Ja, man muss da wirklich feinfühlig sein.
1: Aber kennst du dieses Gefühl? Du glaubst, Ich bin dir ganz sicher, dass du das Gefühl auch kennst, dass man am Wochenende dann so viel auf dem Zettel hat und dann ist auf einmal Sonntagabend und denkt sich so,
0: äh, wann, was fängt, passiert? Das, <lacht> wann fängt, fängt das, das Wochenende eigentlich an? an? an. Den Morgen kann ich ausschlafen, die Donner, <lacht> Genau.
1: Und so war es das Wochenende. Nein.
0: Ah, okay. Ja, also ähm, Kind oder Couch bei dir?
1: Couch. Couch ähm, und zwar habe ich geguckt ähm, natürlich Queen Charlotte. Also eine also Bridgerton, Bridgerton der das Bridgerton Prequel, wie man so schön sagt. Es ist ja nicht äh, einge, also es ist nicht eingesetzt als äh, in der reguläre Serie, sondern es ist wirklich nochmal ein Spin-off von der regulären Serie, was man auch erstmal verstehen muss. Okay. Ja, die Macher sagen, da das ist jetzt kein klassisches Bridgerton Bridgerton Staffel, also nicht Staffel drei dann, sondern es ist eine Extra Serie, eine Extra Miniserie, okay. die neben, also die auch in dem Bridgerton Universum natürlich spielt, aber wie gesagt, ähm, frag mich jetzt nicht, ich habe es ja nur gesehen, was jetzt der Unterschied ist Also
0: ist es in derselben Machart so bunt und knallig und so ein bisschen frivol äh, 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 und so ein bisschen nicht so frivol, nicht so
1: frivol wie die anderen, die anderen beiden Staffeln der, oder die ersten beiden Staffeln der klassischen Bridgerton äh, Erfolgen. Ähm, was ich ganz überraschend fand, also ja, es gibt auch Sexszenen da drin, aber nicht in der Form und, in, und der Intimität, wie man das da kannte bislang. Und ich glaube, dass diese Sexszenen oder diese Erotik in Bridgerton ja auch eins der großen Erfolgsgeheimnisse, zumindest der ersten beiden Staffeln waren. Deshalb hat mich das schon ein bisschen gewundert, dass sie das runtergeschraubt haben. Also es gibt so ein paar Szenen, ich glaube, Leute kommen da schon auf ihre Kosten, aber nicht in der Form, wie wir das bislang kannten. Ansonsten ist das eine sehr, sehr schöne, gut gemachte Serie. Ja, ich habe mich da wirklich bestens unterhalten gefühlt. Sechs Folgen, nur lang. Also man kann das auch relativ zügig durchgucken. Und hat diesen Bridgerton-Stil halt sehr divers vom Cast wieder besetzt. Tolle Schauspieler, muss ich sagen. Also es geht ja vielleicht einmal kurz zur Story. Es geht um Königin Charlotte, die im Alter von 17 den König, also King George, dann heiratet. Ähm, beruht sogar alles auf, auf wahren Begebenheiten. Das ist wirklich so passiert. Okay. Sie war wirklich damals 17. Sie hat ihn wirklich erst.
0: Was er damals alt war.
1: Was damals alt war, das stimmt. Ja, für heutige Verhältnisse dann erst. Ähm, sie hat ihn wirklich erst am Tag der Hochzeit kennengelernt.
0: Was da gibt eine RTL-Sendung zu oder Sal 1 <lacht> oder so. Ja, sie, äh, Love at First Sight in Marriage on. First Touch, ich weiß nicht. wie, Keine
1: ja. Ahnung, wie die heißt. Aber bei diesem Format ist auch das Verfallsdatum der Beziehung, Ehe auch immer schon irgendwie mit eingebucht. Das muss man sagen, weil bei Königin Charlotte und König George war es nicht der Fall. Die haben bis zum Lebensende zusammengelebt, haben 15 Kinder zusammen bekommen. 15? 15, ja. Also die Beziehung hat funktioniert, auf die eine oder andere
0: Weise. Halleluja, ey. Liebe auf den ersten Blick hieß das. Heißt bei, das?
1: Bei RTL? RTL nee, Sat 1, weiß und, ich
0: du, nicht. Du guckst ja so. glaube ich. Sat1, glaub ich.
1: Ich gucke solche Formate,
0: sind sehr selten, leider. Ich habe letztens aus Versehen Kampf der Reality-Stars geguckt, das war lustig. Da, da hat auch Sarah, äh, wie heißt sie, Sarah Knappig? Nee, wie heißt sie? Engels? Nee, die, äh, so eine Blonde hat erzählt, dass sie in einem Hollywood-Film mitgespielt hat ähm, und hatte ein Hardcore-Casting und dann hat einer von den anderen gesagt, warst du Komparsen? Ja. <lacht> So, Egal, aber Zumindest so ehrlich. Also, zurück
1: zurück zu zu Queen Charlotte. Ja. Ähm, ähm, ne, eine wirklich äh, schöne, gut gedrehte Serie mit einer schönen Geschichte, einer schönen Liebesgeschichte mit so äh, die genug Drama beinhaltet und ja, die Bridgerton-Macher kriegen das immer ganz gut hin, auch so, die, so, so Themen wie Rassismus, Unterdrückung von Frauen auf so eine ja ähm, sehr leichte, aber trotzdem starke Art einzubauen. Und sie kriegen es auch hin, was ich sehr, sehr toll finde, wirklich starke Frauencharaktere in dieser Serie. Aber dieser ist Serie es ist so auch. ein bisschen Feargood. Ist schon viel gut. Aber das du hast super. schon ein bisschen Drama drin okay. und du, und du, fieberst ja, okay. so mit irgendwie. Also, das Einzige, was echt nervt, aber es nervt mich auch bei den normalen Bridgerton-Dingern ist, dass die, die Musik, die bauen denn ja, also, ne, zum Beispiel hier hast du den Halo von Beyoncé mit, so, als so eine streicher wird denn da eingespielt irgendwie. Und das, ich habe schon David Garrett immer gehasst, wenn der so diese Pop-Klassik, -Pop der geile Geiger oder der
0: wie Teufelsgeiger, Der Teufelsgeiger oder <lacht> Genau, das gibt ja auch ein Film von, habe ich dir mal erzählt. Da war der Teufelsgeiger mit Veronika Ferris. Und dann soll der auch, keine Ahnung, wann das spielen soll, 19. Jahrhundert oder sowas. Und dann gibt es in dieser Villa, in der sie sind, so einen geilen Shot, der zieht, also das ist so ein, so ein Anwesen, der zieht oben aus dem ersten Stock aus dem, aus dem äh, Zimmer raus und geht so raus und dann geht er so in die Mitte und da hängt so ein riesen Kronleuchter. Und da flackern Kerzen, aber das sind keine echten Kerzen, sondern das sind diese... Glühbirnenkerzen. Und das siehst du halt direkt. <lacht> Boah, was für ein Film. Entschuldige, ich habe dich jetzt schon wieder auf eine falsche Pferde gelockt. Aber es also, ist also eine Viergut-Serie. Eine
1: Viergut-Serie. Und alle Leute, die Bridgerton bislang mochten und gerne geguckt haben, werden auch das Ding mögen. Ah, cool. Und das wird auch ein Hit werden. Ähm,
0: ja, keine äh, Frage. Dich hat es ja schon begeistert. Ja,
1: also... Und hast du noch mehr geguckt? Ich habe noch was geguckt, auch bei Netflix. Und zwar Immer für dich da.
0: Mit Katharine Heige. Jetzt, aber du bist ja voll so auf der Romantik-Schiene gewesen. Warum? Hat, hat die, die, deine Familie oder deine, die Menschen, die da waren am Wochenende, so viel Liebe geschenkt, dass du gesagt hast... Du weißt ja, dass ich in einem rein Frauenhaushalt ja. lebe, und da muss ich mich
1: natürlich mit den mit den Sachen, die geguckt werden, häufig so den Massengeschmack so ein bisschen anpassen. Oder habe dann nur, nur halt nur eine. Stimme. Aber
0: ich, ich mag ja romantische Liebesfilme. Ja,
1: und und nee, deshalb äh, mir wurde vorgeschwärmt auch von immer für dich da von dieser Serie, und deshalb äh, und meine eine Tochter war richtig begeistert da auch, und deshalb habe ich gesagt, ich guck mir das mal an, und sie hat recht gehabt. Die macht wirklich Spaß. Es gibt jetzt merkwürdigerweise gleich zwei Staffeln äh, von dem Ding irgendwie, habe ich die habe ich die erste verpasst und die läuft schon seit einem Jahr und jetzt ist die zweite reingekommen jedenfalls gibt es zwei Staffeln und ich habe es jetzt gesehen und fand es richtig, richtig gut Worum also, geht's? geht um zwei Freundinnen die sich im Alter von 14 kennenlernen, ganz unterschiedliche Typen sind, die eine eher so eine introvertierte die andere eher eine extrovertierte, wilde und ähm, ja, aber es ist so eine Freund, die schließen so Freundschaft fürs Leben. Und ähm, die Serie begleitet diese beiden Frauen durch alle Höhen und Tiefen ihres Lebens. Die sind dann beide im Journalismus unterwegs. Auch die eine wird Moderatorin berühmt, die andere arbeitet hinter den Kulissen. Das ist ein bisschen auch wie bei uns, habe ich auch gedacht, zwischendurch. So, du, der berühmte Moderator, ich der, der eher hinter den Kulissen arbeitet.
0: Aber beide glücklich. Aber beide glücklich. Miteinander. Ab und zu. Manchmal. Nein. Immer, immer das ist schon öfter. 80 Prozent bei uns. Ja, okay. 90. Nee, und, so, okay. und ja, und das ist okay. hat
1: das hat traurige Momente, hat aber auch einen schönen Humor, hat sehr, sehr gut geschriebene Dialoge. Ähm, das hat mir rundum Spaß gemacht. Und wer spielt da mit? Und Catherine Heigel spielt äh, die, oh. die Hauptrolle, genau. Die spielt die Moderatorin, die, die berühmte
0: Moderatorin. Ähm, und die ist jetzt sozusagen back on the block.
1: Back und Ja, muss man wirklich sagen. Die war ja wirklich über Jahrzehnte fast völlig weg vom Fenster. Ja, aber,
0: aber soweit ich das gehört habe, ja ihr, ihr eigenes Verschulden. Weil die muss eine unfassbare, anstrengende, ätzende Tante gewesen sein. Sie sagt, dass
1: sie dieses Image damals bekommen ver, verpasst bekommen hat und dass sich das immer weiter hoch ja, gedreht hat und die Medien es immer weiter verbreitet haben und dann war das irgendwie so, so festgefahren, dass sie die super zicke, die super Diva ist, aber das sei sie gar nicht. Ich habe die einmal kennengelernt ähm, und Kannst das nur bestätigen? Na, ich würde jetzt Nein, das wäre jetzt zu hart zu sagen, dass die jetzt super zickig da war, aber die war jetzt nicht herzlich so. Also du kriegst ja auch mit bei Interviewsituationen und wenn du mit mit denen irgendwie zusammen bist, gar nicht, wie sie mit dir jetzt umgehen, sondern auch, wie sie mit ihrem Team und den Leuten drumherum umgehen. Genau. Und ob das nur ist irgendwie äh, eine Kellnerin, die ein Glas Wasser bringt irgendwie, ob die nett Danke sagen oder das äh, so als selbstverständlich hinnehmen. Und da ist die jetzt nicht so herzlich gewesen, kann man sagen. Also sie hat jetzt schon vieles wie das war als selbstverständlich irgendwie dass, dass ja, Ich irgendwie meine, Trinket ich glaube, das ist
0: einfach auch. häufig auch das Problem, dass wenn du ein Star bist, fliegst du halt hoch und manchmal verlierst du die Bodenhaftung ne? Das ist
1: ja, Sie ist halt das Beispiel dafür wo wir ganz am Anfang waren, als mich gefragt hast, ob jemand ge mal gesagt hat, dass eine Party oder eine Feier bei mir nicht nett gewesen sei Sie verwechselt Ehrlichkeit mit Unhöflichkeit und Unprofessionalität, meiner ja. Meinung nach. Ja, Das Hauptproblem bei Catherine Heige war damals, also sie berühmt geworden ist ja durch Grace Anatomy, wo genau. sie die Ärztin Izzy gespielt hat. Und sie war eigentlich echt so ein bisschen auch der neben der Hauptfigur äh, so der große Star der Serie. Hat ja auch ein Emmy dann dafür gewonnen, für ihre Rolle. Und hat dann im darauffolgenden Jahr, hat sie die Emmy-Nominierung abgelehnt oder beziehungsweise war nicht bereit, sich das einzureichen. Du musst ja als Serie, kannst du dich einreichen für die für für die Wahl. Also du musst da selbst aktiv werden, um sozusagen dann vielleicht auch ausgewählt zu werden und nominiert zu werden. Und da hat sie sich dagegen entschieden und hat gesagt, und auch öffentlich gesagt, ich möchte nicht nominiert werden dafür, weil die letzte Staffel, die wir jetzt gedreht haben, einfach nicht so gut war und meine Rolle nicht Emmy-würdig gewesen ist. Das kann man messen, ja, es sieht ehrlich, hm, ja, aber. Ist es ist auch eine Urfeige für alle anderen Beteiligten und äh, unprofessionelle, äh, unprofessionelle Also
0: es ja, ja, wäre die Nominierung fürs Team gewesen sozusagen, für die Serie oder für Sie?
1: Für Sie, aber es lässt ja einen Blick auf die auf die gesamte Serie und auf die Arbeit des gesamten Teams dann auch, wirft es dann ja auch, wenn du sagst, nee, das war jetzt alles nicht so toll oder die Serie hat nicht die Tiefe gehabt, die jetzt Emmy-würdig ist, finde ich es dann schon, dass das auf das gesamte Team und auf die Produzenten und Drehbüroder und alle, die daran beteiligt sind, ein schlechtes Licht wirft und auch auf deine Co-Stars und das macht man nicht. Mhm. Also man muss ja sich nicht nominieren lassen dafür, aber ich muss es ja nicht unbedingt dann kundtun. Ne? Mhm. Also ich kann dann auch einfach die Klappe halten. Das gleiche Ding hat sie dann noch mal gemacht bei einem Film mit Seth Rogen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Muss ich nochmal hier gucken. Ich hatte mir das aufgeschrieben vorhin. Warte mal, eine Sekunde.
0: Ja, aber ich finde, man muss dazu ja sagen, wenn jemand so lange weg ist vom Fenster, hat das ja nichts damit zu tun, dass die öffentliche Meinung so negativ ist und das so hochgepusht ist. Da muss ja irgendwas schon mitgeschwungen sein. Also sie macht sich da, finde ich, das Leben einfacher, als es ist. Nee, also, aber ich glaube, also, dass
1: die, die, die das ist so ein klassischer Fall von ich habe die Bodenhaftung verloren. Genau, meine ich ja. Und aber muss jetzt, muss meine Meinung, überall kundtun.
0: Ja, genau, aber das meine ich ja. Also wenn du 10, 15 Jahre nichts mehr Richtiges zu tun hast, ne? also ja. du warst vorher das Da und hast nichts mehr zu tun, dann bedeutet das ja in den meisten Fällen... Also wenn wenn das Image so ist, dass sie sich so zickig benommen hat, dann muss ja ein bisschen was dran gewesen sein. Egal wie die Öffentlichkeit das... Also man weiß ja, dass Boulevardblätter auch gerne sich dann das Prinzesschen rausschnappen und die böse Hexe oder umgekehrt den Hexer und äh, den netten Prinzen. Aber ähm, irgendwas musste ja dran gewesen sein. Also Das habe das hab, hab ich auch häufiger mal gelesen und gehört, dass sie so Tantrums hatte. Wenn sie jetzt in der Reflexion im Nachhinein sagt, ja, das ist aufgebauscht worden... Dann ist ja irgendwas aufgebauscht worden, was da war. Nein, du, du, du siehst
1: ja auch ihre Reaktion jetzt und wie, nee, das ist alles hoch, hochgepusht worden und von den Medien und ich war gar nicht, bin gar nicht blöd da ist ja auch wieder null Selbstreflexion. Also wenn sich jemand hinsetzt und vielleicht auch mal sagt, ja, ich hätte vielleicht dies oder das nicht sagen sollen. Genau, oder, oder ich habe mich, hab da mich vielleicht sein. da auch mal jemand gegenüber nicht so nett verhalten. Und äh, dann ist es ja auch eine andere Geschichte. Also Bruce Willis hat mal in einem Interview gesagt, und ich finde, da ist sehr viel Wahres dran, jeder darf mal eine Zeit lang Arschloch sein. Also ähm, Und man darf auch mal äh, ah. sich vielleicht mal ein bisschen daneben benehmen, wenn man im Nachhinein irgendwie dann auch rumkommt und sagt, Hey, das war falsch von mir irgendwie und ich habe da, hab da, hab da das nicht richtig gemacht. Aber das ist, wir haben ja auch momentan die Kausatischweiger, ne, wo auch jetzt, da kommt ja auch gar keine Reaktion irgendwie. Also würde man jetzt auch mal denken, hm, wäre es nicht vielleicht schlau, jetzt mal zu sagen, wie, hm, ja, das stimmt, habe ich gemacht oder ich weiß es nicht. Aber jedenfalls bei Catherine Heil, um dahin zu, zu, zurückzukommen, sie hat mehrfach. Einfach die Leute, die mit denen sie zusammengearbeitet hat und mit denen sie Projekte gemacht hat, vom Kopf gestoßen. Also dieser Film ist Seth Rogen, der hieß damals, ach ähm, oh Mensch, jetzt finde ich ihn schon wieder nicht. Warte mal.
0: <lacht> Setz mal deine Brille auf. Ach oh, nee, du hast ja eine auf dem Kopf. Nimm sie doch mal ab, vielleicht kannst du dann besser lesen. Oder kannst du gar nicht lesen? <lacht> ich hab das Soll ich dir das so flieren?
1: Das müssen wir rausschneiden gleich.
0: Warte. Nein, das lassen wir drin. Das wird nicht rausgeschnitten. Tim. So, jetzt ich, habe ich's. Verdammt, ich es.
1: ja, dann mal, ja wenn, du, wenn du deine eigene Handschrift nicht mehr lesen ja, genau. kannst, dann wird es richtig
0: kritisch. Aber du kannst also, ja noch nicht mehr das getippte. Also, beim, getippt. beim ersten
1: Mal mit, äh, äh, hieß der Film mit Seth Rogen. Damals hat sie dann auch in Beim ihr, ersten Mal. Beim ersten Mal hieß der Film.
0: Ach ja, der treffen die sich und dann landen die direkt in der Koje. Genau, der war das. Ach, ja, genau.
1: Und da hat sie danach gesagt, der Film sei unglaublich sexistisch und äh, die Story sei hanebücher und albern. Ja, und dann fragst du dich warum hast du mitgemacht? Also du hast doch höchstwahrscheinlich wahrscheinlich vorher das Drehbuch gelesen und die Gedanken dazu gemacht, ob du da drin zu sehen warst. Aber dann, dann drehst du so ein Ding ab. Wie gesagt, da sind viele Leute beteiligt, es
0: geht um viel Geld. Ähm, naja, du, am Ende ist ja egal. Sie ist jetzt ja wieder da, sie scheint in der Serie gespielt zu haben, die dir gefällt, die deinen Töchtern gefällt. Also... Genau, also
1: das muss ich sagen,
0: wie gesagt, unabhängig, unabhängig, dass sie vielleicht nicht so nett mit
1: der Serie hat sie ein schönes Comeback hingelegt. Was hast du geguckt?
0: Ich habe auch äh, auf der Couch gehangen. Aufgrund meiner Erkältung wollte ich da nicht irgendwie ähm, rausgehen ins Kino. Und ich habe eine Serie geguckt mit Jennifer Garner, die ich seit Alias oh, ja. sehr gerne mag. Ich mag die so und so total gerne. Und zwar auf Apple Plus. Die nennt sich Beschütze Sie. Basiert auf einem Buch, das heißt The Last Thing He Told Me von Laura Dave. Und äh, sie spielt die Hauptrolle... Und Nikolai Costa-Waldau auch. Mhm. Also sozusagen, ähm, er ist ihr Mann und es geht um äh, eine Beziehung zwischen äh, Jennifer Garner und Nikolai Costa-Waldau. Die haben sich gerade vor anderthalb, zwei Jahren kennengelernt, geheiratet. Sie ist eine, wie soll man das sagen, Nicht, äh, sie ist keine Tischlerin, aber sie macht äh, Kunst aus Holz und er ist anscheinend Programmierer in einem riesen Startup und lernt sie so ein bisschen kennen und Liebe und Pipapo und ähm, dann eines Tages versucht sie ihn zu erreichen und ähm, kriegt ihn nicht mehr an die Strippe und weiß nicht, was los ist und versucht ihn die ganze Zeit telefonisch äh, ans Telefon zu kriegen. Und er hat aus äh, einer früheren Beziehung, glaube ich, 15-jährige Tochter, die... Jennifer Garner richtig scheiße findet, also die Tochter Jennifer Garner und er versucht dann immer zu vermitteln und die leben in, in San Francisco in so einem total geilen äh, äh, Hausboot. Also mega mäßig. Auf jeden Fall äh, kommt dann irgendwie raus, dass äh, dieses Startup vom FBI untersucht wird und irgendwie Aktienmanipulation und pipapo und dann bekommt sie von ein jungen Mädchen äh, am helllichen Tag ein Zettel überbracht, da steht drauf, beschütze sie. Also eine Nachricht von ihrem Mann, von Nikolai Costa waldau Und die Tochter bekommt auch eine Nachricht, so ein Liebesbekenntnis. Und die beiden versuchen sich dann so ein bisschen miteinander zu arrangieren, obwohl die Tochter sie immer noch nicht aufstehen kann, und rauszufinden, was da passiert. Und das ist total cool, weil auch die beste Freundin von Jennifer Garner Scheint nicht ganz koscher zu sein, aber ich will auch nicht zu viel verraten. Und das hat echt Bock gemacht. Also ich mag Jennifer Garner wirklich gerne. Ich finde es eine ganz tolle Frau und eine tolle Schauspielerin. Nikolai Costa-Waldau mag ich auch. Also seit Game of Thrones so und so. Ähm, aber ich finde, der hat auch der hat so eine, so eine Natürlichkeit. Und das ist so eine Thriller-Serie. ist so ein bisschen so... Also ich habe es noch nicht alles geguckt, aber es hat mich so an Gone Girl erinnert. Ja. Den Film noch, den, den habe ich geliebt. Mit Roseman Pike und und Ben Affleck. Nee, und und die macht Bock. Also ich bin jetzt endlich mal, ich habe die ganze Zeit immer geguckt, ich wollte mal was was Lustiges gucken, habe ich Ted Lasso geguckt, logischerweise, liebe ich ja. Und dann gibt es so viele Neues, Silo oder Silo mit Rebecca Ferguson. Es gibt so wahnsinnig viele Serien da draußen. Da habe ich gedacht, ich lasse mich mal wieder auf so einen Thriller ein und äh, das, das macht Spaß. Also ich bin jetzt mal gespannt, wie, wie so der Verlauf ist und ob es am Ende dann auch eine Aufklärung gibt, die Sinn macht.
1: Genau, das ist ja häufig, <lacht> verrocken sie das dann irgendwie in der, in genau, der letzten Folge, irgendwie verkacken sie es dann. Ja genau,
0: also da, da muss man jetzt einfach mal gucken, was daraus wird, aber ich, ich finde, die war gut gedreht. Was mir immer so auffällt, ich weiß ob es dir auch so geht, Und dann guckst du dir diese Serie an. Und die wohnen auf so einem mega geilen Hausboot. Ne? Dann liegen die in so einem Schlafzimmer und haben den mega Blick. Dann fährt sie so einen alten Ford-Pickup-Truck, ne? der einfach so restauriert geil aussieht. Dann fahren sie auch die geilsten Strecken, so San Francisco Bay Area mit der Golden Gate Bridge um Nebel und so. Und dann denke ich immer so, okay, also ich finde es ja geil, ich würde es ja auch cool inszenieren, aber das ist schon wieder so cool. Das ist zu viel ist. weißt was Sie ja, Das meinen? ist,
1: das denke ich aber so häufig auch bei irgendwelchen Polizeiserien, wo die, wo die Cops dann irgendwie nach Hause kommen und in den Mega-Lofts wohnen, ja. Also, wo man sagt, ich dachte immer, die Polizisten verdienen so schlecht in Amerika. Also nicht nur in Amerika. Ich glaube, das Gehalt in Deutschland ist auch nicht so, so viel besser. Vollkatastrophe. Äh, 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 ähm, und wie können Sie sich denn das immer leisten? Ne? Die, die, diese Riesenbuden irgendwie mit Mega-Panorama, Panoramascheiben und einem Pipapo haben Sie das da?
0: Also. Ja, aber das ist dann, ins kleinste Detail auch so Interior Design-mäßig. Eine coole Stühle, Couch, es passt alles perfekt. Da denke ich immer so, okay. Aber ich meine, in diesem Fall, sie ist ja Künstlerin, deswegen kann ich es auch verstehen. Und er ist halt so Software-Startup-Programmierer, da kannst du dir sowas auch schon leisten. Aber das ist mir sofort, als ich diese Serie angemacht habe, dachte ich so, okay, das ist schon richtig, richtig
1: geil. <lacht> Aber hast du Jennifer gar noch mal persönlich kennengelernt? Nee, leider noch nie. Ich leider auch noch nicht. Aber ich weiß schon, dass wenn ich sie treffe und ich hoffe, dass das irgendwann mal der Fall sein wird, dann werde ich sie frei. Dann muss sie mir mal einen Tipp in Sachen Kindererziehung geben. Sie hat, sie hat jetzt ein Interview gegeben und dann habe ich ein bisschen, so, hm, ich bin ich mal gespannt, wie du das hinbekommst. Ja, sie hat ein Interview gegeben, in dem sie gesagt hat, dass sie bei sich zu Hause mit, sie hat ja drei Kinder. Ich glaube, die älteste Tochter ist 17. Mit Ben Affleck. Mit Ben Affleck. Die älteste Tochter ist 17. Dann hat sie eine Tochter, die glaube ich die 14 oder 15 ist und dann einen Sohn, glaube ich, der elf ist in dem Dreh, er nagelt mich nicht drauf fest, aber irgendwas und so ist, sieht das aus. Und sie hat in dem Interview gesagt, dass Social Media ist bei ihr zu Hause verboten. Also ihre Kinder haben kein Instagram, kein TikTok, kein Snapchat, nichts davon. Ich frage mich, wie sie das hinkriegt.
0: Ja, ich meine, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, sie ist berühmt, und er ist super berühmt, ne? Die hatten eine extrem schwierige Ehe, er hat ganz viele Alkoholprobleme, hat er auch das alles nicht so richtig auf die Reihe gekriegt. Und ich glaube, sie weiß natürlich auch ganz genau, das weißt du ja auch, da hackt sich jede Boulevard, jedes Boulevardblatt weltweit in die Instagram-Kanäle der Kinder und suchen nach den kleinsten persönlichen Fotos, Stories, Äußerungen. Und dann wird daraus gemacht, ah, die Älteste ist feiern auf dem Coachella-Festival und angetrunken, und dann wird dann, daraus wird eine Schlagzeile so nach dem Mutter verfällt sie, oder wird dasselbe Schicksal sie ereilen, wie schon ihren Vater? Ja. Alkoholmissbrauch, Fragezeichen.
1: Klar, die Gefahr besteht, ja, also besteht definitiv, und das wird sicherlich auch irgendwie bei denen in Sachen Erziehung und was dürfen die Kinder und, und was dürfen sie nicht mit reinspielen. Ihre Begründung ist aber, dass allgemein Social Media, da bin ich auch bei ihr, dass Social Media nicht gesund ist, sondern dass die Form, wie Jugendliche und Kinder heutzutage das konsumieren, einfach nicht für die Entwicklung von Kindern gut ist. Und sie ist deshalb und sie deshalb verbietet. Sie hat auch gesagt, wenn meine Kinder zu mir kommen und mir Berichte und wissenschaftliche Erkenntnisse präsentieren können, dass Social Media gut für, für die Entwicklung von Jugendlichen ist, dann dürfen sie auch. Also, das war ihr Begründung. Wow. Das ist ja ein hehrer Ansatz auch. Das, die Frage nur, und deshalb, das würde ich Sie fragen, wie kriegst du das hin? Weil ich auch weiß, mit Teenager-Kindern, dass, ähm, ob man das nun gut findet oder nicht gut findet, aber die Kommunikation unter Jugendlichen so viel über, über diese Kanäle läuft und du auch deine Kinder dann sozial vielleicht sogar amputierst oder wie auch immer du es nennen willst, wenn du das verbietest. Ich frage mich, wie, das, wie sie das ihren Kindern wirklich erklärt und ob ihre Kinder nicht total ausrasten.
0: Ja, oder? ich glaube, das größte Problem ist einfach und das ist ja jetzt, also es gibt ja keinen Regulator. Ich glaube, das größte Problem ist ja auch, auf den sozialen Kanälen kann ja alles erzählt werden, ohne dass es in irgendeiner Art und Weise eine Konsequenz hat. Ne? Also so wie Facebook zeitweise agiert, ne? das, was sie verbieten und das, was eigentlich verboten gehören würde, genau. macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich glaube, da ist der Gesetzgeber oder die Gesetzgeberin einfach wirklich gefragt. Und das größte Problem, weil wir im letzten Mal schon kurz drüber gesprochen ist der nächste Schritt KI, künstliche Intelligenz. Ne? Also wenn du dir überlegst, was da jetzt alles passieren kann, was eingesetzt sein könnte für fiktionale Erzählungen, das ist ja alles wunderbar, aber für die Realität und für unsere Art Nachrichten zu äh, konsumieren und miteinander zu kommunizieren, das wird richtig schwer. Das wird eine Vollkatastrophe, wenn da nicht irgendjemand sich mal eine Gedanken dazu macht.
1: Ja, ich meine, es ist ja heutzutage schon schwer im Internet zu unterscheiden, was es war, was es nicht war. Ja, Fake News und was alles da läuft. Ich, ne, wenn man alleine nach einer Krankheit googelt, ja. Gibt er ja den Begriff Dr. Google. Wenn du, das sollte man ja niemals machen,
0: weil man dann... Fünf Minuten An weißt du, dass der, der, gelbe Fingernagel dein Tod bedeutet. <lacht> innerhalb von fünf Minuten. Ja,
1: genau. Und das wird natürlich alles in Zukunft durch KI noch so, so viel schlimmer. Du wirst am Ende bei keinem Foto mehr wissen, ist es echt. Bei vielen Texten, Sachen, wie ich mir, was entspricht dir der Wahrheit? Selbst Sprachaufnahmen ist ja mittlerweile irgendwie, dass eine KI in der Lage ist, ist, Stimmen zu imitieren in einer Form, dass du es wahrscheinlich noch nicht mal hörst, ob, wenn ich dich anrufe, über eine KI dich mit meiner Stimme anruft, ob ich es wirklich bin oder nicht bin.
0: Oh, ich will da gar nicht dran denken. Lass uns von was Wir Positives könnten diesen sein. Podcast auch mit einer KI Nein, ja ich möchte nicht mit einer KI irgendwas aufnehmen. Das will ich nicht. Aber, also, ja, aber spannender Ansatz von Jennifer Garner. Ich meine, also, man muss ja schon sagen, bewundernswert, was sie da alles auf die Beine gestellt hat, wie sie auch. Zu ihrem Mann, Ben Affleck, über all die Jahre gestanden Sehr hat. Sehr
1: bewundernswert, muss man sagen. Also,
0: ich habe ja Ben Affleck schon mehrmals kennengelernt. Ich finde ihn ja immer, das ist ein Riese, ne? Das ist ein Tier, der Typ. Der ist ja 1,92 92 oder so und echt ein, eine Granate. Als der Batman gespielt hat, war der, das war ein. Ja, der sah auch, der so
1: aufgepumpt sehen. aus, ja, als er diese Rolle. Aber gespielt. hat er ja
0: selber gesagt, ne, dass er da zu viel war. Aber ähm, der tat mir immer leid. Der war immer total nett und freundlich. Aber du hast einfach gemerkt, da waren so viele Dämonen am Werk gerade bei ihm. Das ist echt schade. Na, Schauen wir mal, ob das mit Jennifer Lopez besser funktioniert.
1: Da fällt mir ein, auch eine sehr, sehr nette Geschichte. Diese Woche ähm, ist über auch eine Ex von Ben Affleck, Gwyneth Paltrow. Oh. Die... <lacht> Die hat auch ein Interview gegeben. Die ist anders als Jennifer Garner, muss man sagen. Jennifer Garner, was ich wirklich noch an der schätze, ist, dass sie, die redet mal so über ihre Kinder, also allgemeine Sachen, aber die ist ansonsten eine sehr
0: zurückhaltende, äh, integere Frau. Die hat sie auch die, auch verstanden, wie das Business funktioniert. Genau. die nicht es gibt, kein, es gibt kein Grau. Es gibt nur Schwarz oder Weiß. Das ist ja. Das sagen sie der, im Umgang mit der Presse. Entweder gibst du, in in kleinen Dosen also dass sie nicht sie kann ja nicht verhindern, dass sie Kinder hat dafür ist sie ein zu großer Superstar genau aber ah, Wahnsinn okay aber Gwyneth ja, Paulton. aber
1: und Gwyneth da sind vielleicht auch bei ihren Kindern was die jetzt momentan gerade denken oder wie schwer das für die sein muss weil ihre Mutter ein Interview gegeben hat in dem sie ähm, ja über die Liebhaberqualitäten ihrer Ex warum Freunde also über Brad Pitt und über Ben Affleck gesprochen hat ja und das ist genau die Why? Warum machst du das? Warum musst du jetzt... Ich meine, du bist Gwyneth Paltrow. Du bist ein Riesenstar. Du hast nicht nur als Schauspielerin Mega Erfolg. du bist mittlerweile eine super erfolgreiche Geschäftsfrau. Die hat, sie hat ja ihr Lifestyle-Label Goop, äh, womit sie so irre viel Kohle scheffelt. Äh, du hast das doch gar nicht nötig, ewig irgendwie die, die für Schlagzeilen zu sorgen.
0: Ja, aber, ja. aber wir, haben doch, wir haben doch schon drüber gesprochen. Gwyneth Paltrow ist auch richtig anstrengend. <lacht> ja. Richtig anstrengend. Also die weiß, was sie will, aber das ist auch echt anstrengend. Ne?
1: Ja, also ganz ernsthaft. Das ist, glaube ich, für jemanden, den mich in den Wahnsinn treiben würde. Also ich
0: nur eine Geschichte und dann können wir weiter über ja. Ben Affleck und Brad Pitt sprechen. Damals ähm, äh, zur Premiere von Iron Man 2 oder 3, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Da waren ähm, Robert Downey Jr. und Gwyneth Paltrow im, Patrick, im selben Hotel und er braucht es nee, warte mal. Er braucht es kalt und sie friert immer. Sie braucht es heiß. Und das heißt, zur Pressekonferenz haben sie die über unterschiedliche Gänge, also in den äh, Konferenz Pressekonferenzraum gebracht, weil sie halt braucht es als beheizt und er musste da die AC reingedonnert haben mit Fenster auf. Und dann haben sie sich unten getroffen. Und dann war die äh, Zeit der Pressekonferenz auch limitiert, weil es dann halt zu warm wurde. <lacht> Total geil, ne? Das, musst du, das musst du reinziehen. Ja, aber ne, das ist wie mit Fiji-Wasser und all dem anderen Kram. Also ich musste mal, ähm, hat mich eine eine befreundete Agentur angerufen für eine Pressekonferenz und für eine Premiere. Da war ich in den Staaten gerade, ob ich einen äh, Kasten Fiji-Wasser mitbringen äh, könnte, weil der Star, der dann zu der Pressekonferenz oder zu dem Interviewtag kommen sollte, der hat nur Fidschi-Wasser getrunken. Ich habe gesagt, wie stellt ihr euch das denn jetzt vor? Ich steige jetzt mit einem Kasten Fidschi-Wasser ins Flugzeug. Oder was, wie, wie soll das gehen? Nummer eins und Nummer zwei. Glaubst du im Ernst, der schmeckt den Unterschied zwischen Fidschi-Wasser und gutem Hamburger oder Berliner Leitungswasser <lacht> oder was weiß ich? Keine Ahnung, sonst setzt da jemanden ran, der einen halben Tag mixt oder so. Aber das war schon geil.
1: Ja, aber das ist bei einigen da. Das ist dann auch teilweise, wenn du diese Geschichten hörst, wird auch so ein Bild zerstört. Ne? Also so also auch von Leuten, die man eigentlich mag und schätzt. Ich muss immer an Penelope Cruz denken, die ich wirklich... Bildhübsche, Bild Bildhübsche, na so weit wir jetzt nicht gehen, aber bildhübsche Frau und ich fand die immer toll. Das ist auch eine tolle Schauspielerin, das will ich überhaupt nicht äh, 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 da einschränken. Aber ich fand die immer echt toll und dann habe ich die gesehen, auf einem Event in Paris und sie war da und ich so, oh, sie sieht auch live wirklich echt wunderschön aus, aber dann hat sie einen ihrer Assistenten rangewunken und ich was passiert da jetzt? Und dann hat er seine Hand, er wusste genau, was passiert. Er ist zu ihr gekommen, hat seine Hand aufgehalten und dann hat sie ihr Kaugummi in seine Hand gespuckt. <lacht> ja. Das hat mein Bild von Fenelope Cruz zerstört.
0: Also, also ich hatte ich, ein paar Mal mit Javier Bardem am roten Teppich bei den Oscars und in, in dem Duo sind die total cool, weil Javier Bardem ist ja Rugby-Spieler, ist ja auch deine Sportart. Geiler Typ, also echt lustig. Ja, toller Schauspieler. Ja, auch. aber beide tolle, aber absurd. Aber das können wir, können wir das nicht auch bei uns einführen? Wenn ich hier reinkomme, kann ich dann auch irgendwas in dein, deine Hand... Wir
1: können spielen. uns ja mal überlegen, du hast schon ein paar, so paar Diva-Allüren, hast du schon. Die, ja, das die, die, die machen wir aber in einer anderen Folge. Bearbeiten
0: ja, okay, wir wenn du mir die, die Füße putzen musst und den ganzen Kram. Aber erzähl jetzt mal, was hat Gwyneth Paltrow denn erzählt über Ben Affleck und, ähm, und Brad Pitt?
1: Ja, erstmal, also erstmal, beide sind gute Küsser. Habe ich mich gefragt, bist, was bist du Bist du auch gut ein Küsser? guter Küsser? Ich?
0: Ja. ja. Ich bin ein guter Küsser. Woran? Sag ich bin ganz selbstbewusst einfach. Wäre also, doch beknackt, du? wenn ich sagen würde, ich bin kein guter Küsser.
1: Weiß ich, hast du eine bestimmte Technik da?
0: Äh, nein, weiß ich habe nicht. keine Ahnung. <lacht> die Propellertechnik, die Nein, das deine, ne? Nein, das, 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 das entsteht in der Situation. Bist du ein guter Küsser?
1: Ich weiß es nicht. Das muss jemand anders. probieren. Naja, aber dann unter. musst du doch musst du mal zeigen. überlegen,
0: wenn, 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 wenn du dich deiner Frau näherst, zuckt sie dann zusammen und hält dir ihre Wange hin oder freut sie sich?
1: <lacht> sie verlässt den Raum, wenn ich mich Ja, gehe.
0: gut, dann würde ich jetzt mal sagen, nein.
1: <lacht> Na, ich will auch gar nicht viel länger darüber nachdenken, ob du ein guter Küsser bist oder nicht.
0: Doch, so Jedenfalls hat sie
1: dann ansonsten sein. gesagt, ja, dass der Sex mit Brad war, äh, das war einfach magisch irgendwie, aber das war auch die Liebe ihres Lebens. Und, und ben bei Seven jetzt, haben die sich kennengelernt. Bei Seven, haben die ja, genau.
0: Und also nicht bei Seven eleven sondern beim Film beim Seven. Beim Film
1: Seven. Und Ben hat sie auch beim Film kennengelernt. Ich weiß auch nicht mehr, wie der hieß. Egal. Oh. Aber sie sagt, halte ich fest, Ben war technisch gesehen exzellent.
0: Hui. Oh, das, 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 ich denke immer so, warum, warum erzählt sie das? Also, also hat sie das Mitteilungsbedürfnis oder, oder also, was bewegt sie dazu, dass sie also klar interessiert das alle, ne, weil Ben Affleck und Brad Pitt sind immer noch Superstars, alle finden sie toll, Gwyneth Paltrow auch, aber also das ist für mich ist mir eigentlich egal. Also es ist mir, ist mir egal, ob sie das sagt oder ob in, in der Heide ein, keine Ahnung, Sack Kekse umfällt.
1: Ja, aber das ist sie. Sie hat ein unfassbares Mitteilungsbedürfnis.
0: Deswegen würde ich auch nie mit ihr zusammenkommen. <lacht> Wenn sie mich
1: fragt. <lacht> ja, du würdest gar nicht mehr zu Wort kommen dann, Gott. Da könntest du, glaube ich, gar nicht mit
0: umgehen. Oh, dass sie nicht zu Wort komme? Ja. Doch. Bei dir ähm, liebe ich das ja, dich zu unterbrechen.
1: Ja, das ist bei schon einigen, einigen Zuhörern aufgefallen. Einer.
0: So, dass du einer, und bei der entschuldige ich mich. Aber du kannst dir auch vorstellen, dass es extrem schwierig ist, bei Tim auch mal dazu zu kommen, irgendwas zu sagen. Aber hat, äh, hat die nicht, hat hier Gwyneth Paltrow nicht mit ihrer komischen Firma, hat die nicht auch so Duftkerzen rausgebracht, mit so ganz komischen Dingen? Ja, Duften?
1: mit gut ja. Ein, eine Duftkerze heißt äh, 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 smells, my, smells Like My äh, Vagina.
0: Oh, okay. Und dann gibt's auch, Okay, aber ich meine, wenn, wenn die sowas rausbringt, ist ja klar, dass sie dann irgendwann im Interview... Ja, im
1: aber ich glaube, so eine Duftkerze, Steven, die kostet dann um die 100 Dollar und die Dinger sind rucki zucki ausverkauft. Ich glaube, die kriegst du, das ist so, das, das kriegst du jetzt gar nicht mehr zu kaufen. Also, das äh, neueste Ding heißt Smells Like My Orgasm. Für, aber kann, kann
0: ich dir ganz kurz was sagen? es tut mir jetzt leid für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn die Kerze heißt Smells Like My Vagina, ist das dann... Like Gwyneth Patros Vagina und smells like Gwyneth Patros Orgasm oder ich, also der der also die Kerze sendet dann Düfte aus und ich denke dann das ist mein Orgasmus Ich nehme mal an, dass es
1: weiß von ihr kommt dass es so wie ihrer riecht dann oh. Oh. Ich bin auch nie an so eine Kerze rangekommen, aber die Frage ist natürlich schon mal aufgekommen, wie riecht das Ding denn wirklich? Irgendwie ich will das gar
0: nicht wissen <lacht> ich, Es interessiert mich nicht <lacht> Ich bringe eine raus, die heißt dann Smells Like My axle.
1: Oh Das weiß ich ungefähr, wie das riecht. Das will kein Mensch haben.
0: Oh. oh wie meine Achse? Oh, ja, ja, wenn ich wir mein... Sport machen, dann habe ich da auch keinen Bock drauf. Oder wenn wir ganz nah aneinander geschmiegt, Ewigkeiten im Flugzeug sitzen oder im Zug. Aber dann riecht ja von niemandem die Achse gut. Das stimmt. Also da bin ich ja nicht die einzige Achse, die herumläuft. Aber wir wollen jetzt ehrlich gesagt noch ein bisschen über Film und Serien sprechen. Mir ist das egal, was sie sagt über Ben Affleck und Brad Pitt. Ich finde die beiden immer noch cool und sie finde ich eigentlich auch cool. Aber es nervt mich. Sie soll mal lieber einen Film drehen oder sowas. Hat sie überhaupt einen neuen Film? Also gibt es da was oder, oder ist das für sie voll, total uninteressant? Ich glaube, mittlerweile
1: ist äh, verdient die über ihre Firma Goop sehr viel mehr, als sie mit Filmen verdient. Und ja, aber und ich meine, sie ist das. ja
0: am Ende Schauspielerin eigentlich, oder? Also darum geht es ja. Also Es geht ja nicht darum, dass sie, ähm, dass sie viel Geld verdient. Ich glaube, die muss sich da keine Gedanken drüber machen. Aber sie hat ja eigentlich Bock, glaube ich, zu spielen.
1: Nee, das ist ja das ist immer die Frage, irgendwie, ob, äh, ob die Leute wirklich zur Schauspielerei kommen, weil sie Bock haben, das äh, zu spielen.
0: Also, oder okay, ich meine, das letzte Mal war sie zu sehen in She Said, aber ganz kurz nur. Ne? Genau, stimmt. Also, ansonsten hat sie nichts gemacht. Komisch. Naja, muss man mal schauen. Gut, was gibt es noch für Neuigkeiten? Schlimme Neuigkeiten. Was denn? Achso, eine geile Neuigkeit, darf ich die kurz sagen? Ja, natürlich. Und zwar äh, erweitern wir ja das Kino- oder Couch-Universum. Und zwar äh, um einen YouTube-Kanal. Also oh ja, alle, genau, da müssen wir drüber reden. Genau, für alle, die äh, an Film und Serien äh, interessiert sind, ihr wisst ja, wir haben ganz lange die Film-Gorillas gemacht, Dieser, äh, diese Zusammenarbeit mit dem ZDF endet und ihr könnt auch jetzt schon unseren Kino Couch YouTube-Kanal abonnieren, solltet ihr auch tun, wenn ihr auf dem laufenden sein und bleiben wollt, was so Kino und äh, Filme und Serien angeht, da seid ihr bestens aufgehoben. Dabei ist Anne, äh, Silke Schröckert, Daniel Schröckert und ich. Timmy bestimmt auch in Zukunft mal häufiger.
1: Weiß ich nicht, ob ich in diesen illustren Kreis aufgenommen werde. Das sind ja die, wahren,
0: das sind ja die wahren Filmexperten, die da sprechen. Nein, ich finde auch, dass. Nee, weißt du Ich bin auch kein Filmexperte. Ich bin ein Filmliebhaber. Film- und Serienliebhaber finde ich viel schöner. Stimmt,
1: wobei ich sagen muss, gerade bei einem Daniel Schröckert bin ich echt immer ganz platt. Das ist so ein wandelndes Filmlexika, der alles weiß, der kann dir wirklich, oh, ich weiß gar nicht, wie der sich das alles merken kann. Das finde ich schon sehr beeindruckend ja. und teilweise auch, ähm, beängstigend, beängstigend, wenn man sich mit ihm über Filme und Serien unterhält irgendwie, weil der er so viel Wissen hat. Das ist schon echt toll.
0: Finde ich auch. Ja, also super. Also wenn ihr da Bock drauf habt, lasst bitte den Abo da, guckt euch das mal an auf YouTube. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es wird cool, was wir da uns alles überlegt haben für die Zukunft.
1: Genau, und da kommen sind ja, wie gesagt, einige Sachen, über die wir noch nicht sprechen dürfen, weil sie gerade dabei sind, verpackt zu werden, die da aber genau da laufen werden. Ich glaube, dass das wirklich
0: eine, eine schöne, schöne
1: neue Heimat wird.
0: Genau, also das ist eine gute Nachricht, jetzt eine schlechte Nachricht.
1: Also die schlechte Nachricht betrifft alle oder wird jetzt alle Fans meiner persönlichen Lieblingsserie Yellowstone treffen. Und zwar ist die Nachricht, dass Kevin Costner, der die Hauptfigur, den Rancher John Dutton in der Serie spielt, nach Ende der fünften Staffel nicht mehr dabei sein wird. Also für Staffel 6 hat er nicht unterschrieben. Weil er keinen Bock mehr darauf hat
0: oder weil er keinen guten Vertrag kriegen soll oder weil er.
1: Um ehrlich zu sein, wird da so ein bisschen gerätselt. Ursprünglich war, war die Nachricht, er hätte damit darauf reagiert, dass seine Frau, hat sich ja nach 18 Jahren Ehe, hat, die, hat seine Frau die Scheidung eingereicht.
0: Die hat und doch einen deutschen Namen, wie heißt die noch? Christine
1: Baumgarten.
0: Ja, genau, Christine Baumgarten.
1: Und die ja, lässt sich jetzt nach 18 Jahren von ihm scheiden und angeblich soll der Grund sein, dass er nicht zu viel nicht genug zu Hause gewesen sein soll. Sie haben ja drei gemeinsame Kinder und er hat Yellowstone in Montana gedreht. Sie lebt in L.A. Und ähm, er war dann für Monate am Set dort und nicht bei der Familie. Und das hat ihr wohl nicht gefallen. Sie hat die mehrfach nahegelegt, aufzuhören Aber damit. das kann
0: ich auch verstehen. Kann ich auch verstehen. Ich verstehe, ah ja. also Aber ich verstehe ihn auch ehrlich gesagt nicht.
1: Nee, der, ich meine, der kriegt pro Folge 1,5 Millionen. Da muss es doch möglich sein, irgendwie auch hin und her zu reisen. Irgendwie also mal irgendwie über die Familie da hinzukriegen. Ähm, das habe ich nicht ganz nachvollziehen. Vor allen Dingen ähm, scheint es, oder ist es ist wahrscheinlich auch nicht, also oder er ist nicht einsichtig, weil also ich dachte erst, oh guck mal, jetzt hört er mit Yellowstone schon auf, um sie vielleicht zurückzugewinnen. Nein, er <lacht> hat ein neues, oh. ein neues Projekt, was er jetzt angeht. Und das wird in Utah gedreht und das ist ein, jetzt halte ich fest, ein elfstündiger Western, der Horizon heißt.
0: Elfstündiger Western?
1: Ein elfstündiger Western, der wohl in mehreren Teilen dann in die Kinos kommen soll, Der um, umspannt in der Story 15 Jahre in der Entwicklung des wilden Westens sozusagen. Das soll dort ähm, innerhalb von elf Stunden äh, verfilmt werden. Und es ist ein mega riesen Monsterprojekt. Aber ähm.
0: nicht, dass das so eine Geschichte wird wie damals mit, wer mit dem Wolf tanzt, der mit dem Wolf tanzt so ein Riesenerfolg, tausend ausgas und dann macht er Waterworld danach. Ein riesen Flop, obwohl ich Waterworld immer noch cool finde. Ich nicht. Ich, 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 ich gucke den gerne an. <lacht>
1: aber du mochtest auch der Mann und das Meer mit Patrick Duffy. Oder du ja, der Mann Ma ja aber da war
0: ich auch klein, da konnte ich halt schneller schwimmen als du, deswegen fand du es immer doof. <lacht> und jetzt, Riesenerfolg mit Yellowstone und macht der Horizon. Oh Gott, oh Gott. Ja,
1: like, ja. wobei man auch so, man sagen muss: Kevin Costner hat keinen schlechten Western gedreht. Alle Nein. Guten, alle guten Sachen, die er gedreht hat, Open Range und Open Wide Range. Up.
0: Die geilsten Western, die es gibt.
1: Silverado. Oh. Also, der hat so viele gute Blaze Sachen gemacht. of Glory, gemacht.
0: da war er auch nicht drin. Dann diese,
1: diese Mini. <lacht> <lacht> Spielen wir das Lied vom Tod. Nein, also, er hat wirklich viele gute Sachen gemacht. Da. Das so, stimmt. Deshalb ähm, glaube ich, dass Horizon ähm, auch, auch was Gutes werden kann, aber offenbar nicht ähm, seiner Ehe zuträglich.
0: Ja, aber das ist ja genau mein Ding, ne? Weil ich bin ja mittlerweile so, wenn Film. Zweieinhalb Stunden dauert dann kriege ich schon einen Pickel. Jetzt dreht dann elf Stunden lang Horizon-Western und bin ich mal gespannt, ob ich mir das angucke. Aber Yellowstone ist also ziemlich cool, die ganzen Spin-offs. Ich meine, da gibt es ja jetzt auch einen Spin-off mit äh, Helen Mirren und Harrison Ford.
1: Genau, 1923. Ja, genau.
0: Ja, Wahnsinn, ey. Also deswegen, Western, also einen richtig coolen Western gab es auch lange nicht mehr im Kino, ne? Nee. Erinnere ich nicht dran. Also habe ich zumindest nicht mehr auf der Uhr. Ich überlege gerade. Nee, wenn dann ja. eine Serienform halt ja, genau. wir und dann im, im cool. Kino. Ja, okay. Naja, aber weißt du, was ich gut finde, weil du es gerade angestoßen hast, ich, das ist ja auch mal eine Diskussionshausaufgabe für nächstes Mal für unseren Podcast und da könnt ihr, die Zuhörer, auch mal euch Gedanken zu machen. Ähm, hatten wir auch schon mal so kurz, äh, welche Filme ähm, äh, bestehen in Test of Time? Ne, wir haben ja letztes Mal auch so, wir haben auch schon ein paar vor ein paar Folgen darüber geredet mit so äh, James-Bond-Filmen, so Goldfinger und sowas. Und welche Filme es wirklich immer noch drauf haben, auch jetzt noch die Leute zu begeistern. Weil ähm, ich habe heute so ein bisschen mal meine DVD-Sammlung aussortiert. Ne, weil ich gedacht habe, okay, DVDs, wer braucht noch DVDs heutzutage? Also ne, was willst du damit machen? Und dann ich habe die ja schon mal runtergekürzt von irgendwie 1500 auf... ich hab, ich hatte noch VHS, die ich mir in meiner Zeit in London vor 25 Jahren gekauft hat, für 50 Pfund. Es muss ich mir vorstellen, der hat mir VHS gekauft für 50 Pfund. Nee, und da habe ich aber so ein paar Filme gefunden, zum Beispiel Highlander in so einer Super Edition. Oh super. Army of Darkness in so einem Buchlet. Oh. Ne? dann die die Alien Filme. Und da, da habe ich gedacht, so, oh, es gibt so ein paar Dinger, die sind einfach immer noch. Richtig geil, die kannst du auch immer noch gucken, weil die so cool sind. Also zum Beispiel, Herr der Ringe, überleg mal, die sind auch 20 Jahre alt. Das ja, stimmt, ja. Und die sind immer noch sensationell.
1: Aber ja, die sind schon so alt, aber gefühlt in meiner. Top-Ten-Liste so genau. der Filme, die best -Filme aller Zeiten wären die gar nicht drin. Also ich werde, gehe dann noch weiter zurück.
0: Ja, aber das ist doch spannend. Also man müsste mal drüber sprechen. Ne? Also das war ja auch das Thema von Quentin Tarantino, der ja das alte Kino der, der 70er und 80er Jahre so liebt. Aber es gibt ja so viele Filme, die geremaked werden. Aber sowas wie Bullet, kann man Bullet heute noch machen? Also wäre das möglich? Dune. Gibt es gerade den neuen Trailer von Dune, äh, den, äh, den zweiten äh, Teil von äh, Vieux ähm, Und wenn man sich den alten zum Beispiel anguckt, mit Sting und sowas, ne? Und Kyle MacLachlan, der, der, hat ganz viele geile Sachen, aber der ist natürlich nicht so ästhetisch und cool, wie das, was Villeneuve jetzt gemacht hat. Das
1: stimmt. Aber ich fände es spannend, mal eine Liste zu machen mit, was es gibt, du hast gerade Bullet genannt, ja, oder dann kommt man mit der Pate, oder spiel mhm. mir das Lied vom Tour. Ja, das sind so bewiesenermaßen Filmklassiker, so, und die werden das auch noch in 100 Jahren höchstwahrscheinlich sein. Aber es gibt so Filme, die nicht in dieser, Sparte zwangsläufig auftauchen, die aber trotzdem heute noch so viel Spaß machen. Du hast letztens, hast du über Flashdance gesprochen. Yeah. Und ich habe ihn mir danach nochmal angeguckt. Hast du? Natürlich. Und der hat, ich habe mich echt gut unterhalten gefühlt. Der yeah. hat natürlich so ein paar merkwürdige Momente irgendwie drin, wo du denkst, oh, das würde man heute anders machen. Aber der hat trotzdem, ist der wirklich wunderbar unterhaltsam. Oder, ich habe mir angeguckt, Cocktail mit Tom
0: Cruise. Oh.
1: Ich glaube, den habe ich so mit 15 bestimmt 30 Mal geguckt ja, ich auch. irgendwie. Ich fand den so geil damals. Und der und ich der ist immer noch gut. Und ich konnte immer noch Dialoge mitsprechen. Und das sind ja Filme, die nicht klassisch auf so einer die besten Filme aller Zeiten-Serie-Liste ja, genau, ähm, auftauchen. So, das finde ich mal so. Nee, die sind aber trotzdem geil. Aber dann Ding. lass uns das mal so machen.
0: Unsere Hausaufgabe ist es ist drei Filme rauszusuchen, die halt nicht diese Klassiker sind wie Scarface, Pate, vom Winde verweht, genau. der, der letzte Mann und den ganzen Kram, sondern dass wir so sowas wie Cocktail so raussuchen, die die immer noch so gut sind, dass du sie heute nicht remaken würdest, weil die einfach zu gut sind, aber eben auch nicht in dieser, in dieser Top-Ten-Liste stehen. Das, genau, ist das machen und wir. Dran.
1: Und wenn ihr zu Hause da auch Ideen habt, äh, ja, schreibt, schreibt uns doch mal irgendwie was was für euch da drauf, äh, auf die Liste drauf gehört. Ich finde das total lustig, immer sowas. sowas
0: sagen. Da bin ich, bin ich echt mal gespannt. Und ansonsten bleibt gesund und munter. Und äh, mein lieber Timmy, ich wünsche dir einen schönen Abend, einen schönen Tag und ich freue mich ähm, auf ein baldiges Wiedersehen. Nächste Woche spätestens, mein Lieber. Tschüss,
1: tschüss, bis denn, Tschüss.
0: Kino oder Couch wurde euch präsentiert. Von unserem Kinopartner Sinistar.